0: Приветствую всех, друзья мои, с вами Базилев, канал FreshLife28 и сегодня я отвечу на достаточно часто возникающий вопрос записать ролик о любви, браке и о связи этих понятий с когнитивными искажениями. Поехали! Итак, друзья мои, тема наисложнейшая. Тема наисложнейшая, хотя бы потому что точного определения, что же такое любовь, вы нигде не найдете. Его нет. Это не теорема, это не аксиома, это не математическое понятие, да? Тем не менее, существует безумное количество, безумного количества произведений литературы, из области поэзии, кинематографа, картин, и все это воспевает вот эта самая любовь. Так что же это такое? Если так много об этом говорят, почему нет этого определения? Начнем мы как раз именно с этого, потому что именно в этом кроется проблема того, что о любви говорят все, любви желают, все однако. Даже по самым скромным меркам, например, в России в крупных развитых странах 65% браков разваливается, это более чем каждый второй брак. Но на самом деле ситуация гораздо хуже. Отсутствие штампа о разводе еще не означает, что брак удачный, что люди счастливы в этом браке. Сколько вы знаете людей среди своего окружения, которые вроде бы и живут, и штамп в паспорте есть, но они реально друг друга ненавидят? Я знаю таких очень много. Поэтому на самом деле цифра 65% она весьма и весьма условная. Все гораздо хуже. Итак, поехали. Так что ж такое любовь? Почему все о ней говорят, но никто не может дать ей определение. Вы знаете, я, наверное, вам сейчас расскажу относительно сложную вещь из области радиофизики, да, математики, но вот на она, попробуйте ее понять, достаточно точно будет определять, что же это такое у нас, любовь, и почему у нас с этим такие большие проблемы, почему такое количество разводов. И Итак, внимательно посмотрите вот сюда. Любой радиотехник, да, любой электротехник прекрасно знает, что это такое. Это запись так называемого комплексного числа. Абсолютно все числа, которыми я пользуюсь, они на самом деле комплексные. Они состоят из реальной части и из мнимой. Мнимая часть как раз обозначена буковкой И, y, да? Где И это мнимая единица. Это некое несуществующее число, его не существует, квадрат которого равен минус единице. Почему я вам про это рассказываю? Потому что, например, все абсолютно реальные числа, такие как 4, 5, 6, 7, на самом деле они тоже комплексные, просто их мнимая часть равна нулю. На самом деле примерно та же самая ситуация у нас обстоит с таким понятием как любовь. Она состоит из двух частей. Первая это как раз вот это метафизическое, мнимое, эмоциональное, квадрат которого равен минус единице, которую нельзя пощупать, нельзя ощутить, но все ее чувствуют. Это чувство, да, это из области чувств, именно чувства воспевают поэты, именно о чувствах пишут стихи, картины, снимаются фильмы, показывают страдания на экранах и так далее, так далее, и так далее. Однако, если с чувствами все более-менее понятно, когда два человека встречаются, они чувствуют друг по отношению к другу одинаковые чувства, почему получается так, что потом они друг друга ненавидят? Так вот, мы сейчас не будем говорить об вот этой самой метафизической части, о чувствах, которые я выношу в область как раз комплексных чисел, в область вот этой самой мнимой, нереальной какой-то вещи. Потому что у нее нет определения, вы не дадите этого определения. И мы будем говорить о том, что непосредственно влияет на наш брак и на то, что эти чувства потом куда-то исчезают. А именно о реальной части X этого числа, которого в простонароде можно назвать бытовуха. Итак, с эмоциями мы разобрались, о них мы с вами не говорим. Предположим, встретились два человека, они испытывают чувства, примерно одинаковые друг к другу, начинают встречаться и дальше они по какой-то причине решают, что и дальше эти чувства не угаснут и будет все так же и хорошо. Вопрос, почему они так решили, никто не знает. И вот здесь вот играет главную скрипку как раз вот эта самая наша бытовуха, которая в состоянии угробить абсолютно все. И проблема начинается с когнитивных искажений. Итак, не так давно я записывал ролик когнитивных искажений, который называется «Ошибка проекции». Суть его заключается в том, э что когда мы с вами говорим о каком-то либо предмете, какой-то вещи, мы изначально предполагаем, что наш собеседник обладает такими же знаниями, такими же примерно определениями терминологии и думает в таком же направлении, как и мы. Но на самом деле это бывает зачастую совсем даже не так. Давайте мы с вами сейчас проведем простейший эксперимент. Значит, вы сейчас, а после просмотра этого ролика, подойдете к своим домашним, дадите им ровно 10 секунд – на то, чтобы а, описать на бумаге то, что они себе представляют при слове «обеденный стол». Десять секунд. Время пошло. Что произойдет через десять секунд? Вы попросите ваших домашних собрать, значит, сдать вам ваши бумажки и прочитайте. И вдруг выяснится, то же самое сделайте с вашими друзьями, что, например, у одного ассоциация со словом «обеденный стол» – это большой дубовый овальный стол на 12 персон. У другого человека «обеденный стол» – это хай-тек со стеклом, полностью стекла прозрачного, да, то есть там. У третьего человека обеденный стол ассоциируется с его обеденным столом в столовке в офисе, потому что ничего больше другого. У четвертого человека это столик на колесиках, а у пятого вообще нету ножек у этого стола, это в шикарнейшей в Лондоне квартире откидной столик, на котором он обедает. Хотя вроде бы, обеденный стол. Что может быть проще? Простейшее понятие, у которой как раз мнимая часть – Духовность. Какая духовность может быть в табуретке или в столе? Никакой. Мнимая часть там ноль. Это именно реальное понятие. Но у каждого человека, даже при таком простейшем, слове как обеденный стол или обеденный стул, или табуретка, да, у кого-то она на трех ногах, у кого-то она круглая, у кого-то она квадратная, у каждого человека могут возникать совершенно разные представления об этом. А теперь возьмем и представим себе сложнейшее по параметрам, понятие такое как любовь в бытовом плане что значит любовь в бытовом плане это ожидание и представление о том как будет действовать ваш соответственно возлюбленный да или ваш партнер как правильно сказать и как вы по отношению к нему тоже будете действовать у каждого из нас это вам не обеденный стол в котором можно ну сколько записать пунктов сколько ножек из чего стол на сколько персон ну десяток у каждого из нас самого-самого детства с момента о том когда мы родились и когда мы жили в семье как мы наблюдали какие фильмы мы смотрели в те годы да? какие книжки нам давали что нам рассказывали учителя в школе и так далее и так далее у каждого из нас к моменту когда начинаются какие-то более менее серьезные отношения с противоположным ну или сейчас не с противоположным все-таки 21 век полом у нас набирается Не десяток пунктов о том, что любовь – это когда я делаю то-то, когда мой мужчина или моя женщина должна делать то-то, то-то. Это миллион пунктов. И неужели вы думаете, что у человека, которому вы испытали по иррациональной вот этой вот мнимой части подобные чувства, в реальной части части абсолютно такой же набор вектора, вот это, так называемый вектор разложения, базисный вектор. У него он может быть совершенно другим. И вот тут начинается вот это самое катавасия, непонимание, обманутые ожидания, фрустрация, которые в конечном итоге все убивают. А причина здесь – когнитивные искажения. Как вы понимаете, первое когнитивное искажение и у одного, и у второго человека – это якорь. То, что он с детства впитал. Он впитал о том, что настоящий мужчина там должен обеспечивать семью, еще чего-то, еще что то Девочка впитала, что она принцесса, там они должны заботиться, ее не должны, она должна быть обеспечена, она не должна работать. А другая девочка при этом, как не должна работать? Я должна быть самостоятельной, я не должна быть обузой? Ей вбили в голову это. И один и тот же мальчик, он и думает, как, почему она хочет пойти на работу, я же ее обеспечиваю, она меня не любит. Да нет, любит она вас. Вопрос в том, что она любит вас своей любовью, тем, что она подразумевает, под словом «любовь». Как вы заметили, «любить кого-то» – это означает действие, глагол «что-то делать». Любить кого-то, да? То есть, производить по отношению к любимому человеку какие-то действия. Например, я знаю прекрасно, что ожидания бывают совершенно разные. Я знаю совершенно четко, лично знаю женщин, которые считают, что если муж с проституткой, то это неизменно, это же не по любви. Ну, пошел трахнул там, да, ну, это же с проституткой неизменно. И я лично знаю женщину, которая считает, что если муж мастурбирует в ванной, он ей изменяет. Это все должно принадлежать ей, он не имеет права мастурбировать. А вдруг он о ком-то другом думает? Сейчас я ни в коем случае не хочу вам сказать, кто прав, а кто не прав. Оба правы. Вопрос в том, что один ожидает одного, второй ожидает другого. И вот от несовпадения вот этого самого базисного вектора на каждом шагу Потому что понятие «любовь» сложнейшее. И возникает вот это вот непонимание. Женщина ожидает, что мужчина должен приехать там и встретить ее с цветами, да, предположим. А мужчина сидит и думает, что если он заработает гораздо больше денег, сидя в этот момент, и подарит ей бриллиантовое колье, это будет гораздо лучше. Я не говорю, кто прав, а кто не прав. Именно на этом наживаются безумное количество всяких разных шарлатанов, семейных психологов и так далее. Потому что какую бы позицию объяснение эти психологи, шарлатаны и мракобесы не избрали, они всегда найдут тех, кто будет поддерживать. Всегда, абсолютно. Потому что вот этот самый вот вектор, который состоит из N пространства понятий настоящий мужчина, настоящая девушка, там, при N стремящемся к бесконечности, всегда найдет отклик на самую любую бредовую идею. Например, зайдите на какой-нибудь женский форум. Я как-то зашел и прочитал одну ветку. Смысл заключался в том, что девушка, муж женщины, собственно говоря, стал подозревать, что ребенок не от него, сделал ДНК-тест, убедился в этом и бросил ее. И она пришла на форум, Но подумайте, какой козел, как бы мне его это заставить теперь платить мне и так далее. И вы знаете, 50% женщин с ней согласились. Вот сука-то какая! Ведь если любит, должен принять... Ну, измена, но ну, это один раз же было, да? Другая половина, естественно, в возмущении, булькала калом и орала о том, что «Да как можно, ты тварь поганая, о чем ты думала. На самом деле, любой вот этот самый семейный психолог, <сих> любой вот этот вот психоаналитик, да, которых наплодило сейчас безумное количество, с какой бы проблемой ни пошли, вы всегда найдете у него понимание. Потому что всегда найдется... Та же самая история, примерно на таком же женском форуме, где вас прекрасно поймут и скажут, что вы идеальны, или на мужском форуме скажут «чувак, ты вообще красавчик, пусть поищет такого же». И вот из-за этого непонимания, из-за этого когнитивного искажения самого основного, то есть я ее называю даже не ошибкой проекции, я ее называю ошибкой базисного вектора, да? То есть вот этот самый вектор, по которому мы раскладываем в разных системах картинок, он у каждого человека разный. Итак, с этим мы примерно определились. Тут же добавляются в процессе непонимания все абсолютно другие когнитивные искажения. А именно, вместо того, чтобы понять, обе стороны начинают использовать фрейминг. А именно, женщины, например, могут закатать истерику для того, чтобы, как говорится, любая женщина, есть такой анекдот, да, любая женщина верит, что дважды два равно 5, особенно если предварительно хорошо поплакать и устроить скандал, да. Ну вот, мужики, естественно, ударяются в бухалово, Значит, а я буду пить, если ты, ты не будешь отвечать моим требованиям и так далее, и так далее. В результате официальная цифра 65% разводов, неофициальная гораздо больше, потому что люди живут вроде вместе друг с другом, тихо мстят друг друга, живя рядом на одной площади. И даже если взять те семьи, которые не выносят ссоры из СБ, из внешне вам кажется, что не все но ну, идеально, скелетов в шкафах там, скорее всего, до хрена и больше. Итак, именно вот эта вот штуковина, которая происходит у нас из детства, с наших школьных времен и еще раньше, да, она в конечном итоге убивает брак, да, несмотря на то, что когда возникает любовь, то есть сходанные ей чувства в рациональной области, в комплексной плоскости вот этой самой, да, бытовуха прибивает нахрен все. Почему? Я думаю, вы знаете прекрасный ответ, что у нас в школе прекрасно обучают, что же ши пи ши» с буквой-и, и что и причастный оборот надо отделять запятыми. Однако это не сделает вас неуспешным, несчастливым, неумным, небогатым. И поэтому такие вещи, как когнитивные искажения, психология семейных отношений, у нас в школах не преподают. А если преподают, то придают кто? Учительницы, которые, скорее всего, сами уже в разводе, Собственно говоря, с ребенком и так далее, так далее, так далее. Не самый лучший вариант. И все упирается в то, что пусть этим занимается семья и родители. А родители, между прочим, сами жертвуют таких же когнитивных искажений. И уже живут не первый год, и вполне возможно, вроде бы и живут, вроде бы и привыкли. А чему они могут научить своего ребенка, когда они сами ненавидят друг друга? Скажите мне, пожалуйста. Именно поэтому я очень часто говорю английскую поговорку. Английская поговорка, она звучит так. Никогда не воспитывайте детей. Они все равно будут похожими на вас. Воспитывайте себя. А люди над собой работать не хотят. Они здесь не договорились, здесь недомолвка. Тут она не хочет уступать, тут он не хочет уступать. И в результате вот такая вот фиговина. Кстати, отсюда же, непосредственно отсюда же, у меня такой вопрос. А почему в других странах, менее развитых, более архаичных странах, с низким уровнем жизни вполне возможно, аграрных странах, И в старые времена, допустим, в 19 веке, 18 веке, такого понятия, как развод, его либо не было, либо их сейчас очень мало. На самом деле, деле, одна из причин, одна из причин, то, что в таких странах и в те времена была более-менее единая культурная среда, в которых воспитывались и мальчики, и девочки. То есть, система ценностей, которую мать передавала дочери или отец передавал сыну, она, конечно, могла поменяться от региона к региону, но в общем и целом, в общем и целом, все оставалось примерно одинаково. Это раз, да? Конечно же, были различия. Если вы вспомните, сейчас существовала такая поговорка, да, в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Это означало, что каков поп, таков и приход. У каждого села был поп, он своим прихожанам, соответственно, толкал проповедь. Если был поп хороший, грамотный и умный, люди, соответственно, внимали его речам, и их жизнь становилась лучше. Если поп был корыстен, блудоват и так далее, то, соответственно, И в приходе был бардак. А вторая причина – это то, что э, очень сильно пропагандировались браки внутри единого социального сообщества. То есть купцы женились на купчихах, на дочерях из купеческих семей. Мастеровые из мастеровых – крестьяне с крестьянами. Почему? Потому что вот этот базисный вектор разложения в единой социальной среде намного более схож между людьми, чем из разных. Однако сейчас, что мы с вами имеем, мы сейчас имеем такую ситуацию, что в развитых странах культурный вот этот разброс по средам, да, он чудовищный. Как я уже сказал, что можно совершенно спокойно в одной и той же социальной среде встретить женщину, которая считает, что измена с проституткой – это не измена, и женщину, которая считает, что мастурбация мужа, мужа в ванне – это измена. Не говоря о том, что кинематограф и прочее, интернет – это все стирает границы. И поэтому сейчас, чем более развитая страна, тем более культурные вот эти слои перемешаны и стерты между собой. И вот эти вектора, когда люди встречаются, и вроде бы он из бизнесменов, а она из семи филологов. У него куча денег, она поплыла, там, скажем так, запала на него обаянием и так далее, он умеет красиво ухаживать, а когда они начинают вместе жить – она ожидает от него того же самого, что может быть отец ее делал в ее семье, а он бизнесмен, он прагматичен. Он не будет встречать ее в аэропорту, он пошлет за ней свой лимузин. Почему? Потому что его время стоит дорого. С его точки зрения он прав, с ее точки зрения он тоже прав. И поэтому пока люди не научатся приводить этот базис к единому вектору, да, ну, вот. собственно говоря, ничего хорошего не произойдет, но этому никто не учит и так что же с этим делать а вот тут на самом деле ребята самое сложное потому что на самом деле я не знаю что с этим делать я знаю в чем причина и могу себе предположить каким образом допустим я в своей семье борюсь вот с изменением этого базисного вектора я пытаюсь разобраться с тем что же собственно говоря ожидаю я что же ожидает моя предположим жена и так далее ну вот. И приводить каждую строчку из этого н мерного пространства, при стремящимся n- стремящемся в бесконечности, это тяжкий труд. Каждую строчку к единому знаменателю. Вот это единственный способ сохранить брак. С самого начала отношений. С самого начала. Чтобы не было через 10 лет брака о том, что «Ах, ты меня не встретил?» и скандал на двое суток там. Или, допустим, там, ты пришел пьяный после вечеринки из бани, да у меня не было там бледей никаких. А то я никогда на таких вечеринках не была. Опа, и скандал опять. Для того, чтобы не было вот этого непонимания. Это очень тяжелая работа. Но, к сожалению, на сегодняшний момент по крупицам восстанавливать вот это самое понимание это единственный шанс. Если вы еще не вступили в брак, я советую вам выбирать непосредственно а, партнера себе, не по иррациональному совместительству чувств. Да, когда с чувства у вас вот вы встретились, у вас вот искра проскочила любовь! Вау! Помните, как этот фильм а любовь фимка у них амор и глазами так. Вот когда они. А когда вы можете реально примерно представлять, как вам с этим человеком будет жить. Это звучит очень цинично, но не менее цинично, чем то, что более чем 65% браков распадается. Выбор стоит за нами. Поэтому на самом деле вот такая вот история. Давайте вкратце повторим. Итак, любовь. Точного определения, что это такого, нет. Однако есть существует реальная и так называемая мнимая часть, примерно так же, как и в математике. Притом, мнимая часть, <смех> это как раз та самая часть, о которой все говорят, ее воспевают поэты, они пишут картины, ну вот они снимают кинофильмы и так далее, и так далее, и так далее. Это эмоциональная сфера. Она, к сожалению, не дает никакой гарантии того, что когда люди начнут жить вместе, та самая банальная бытовуха не убьет все. А вот эта самая бытовуха, это и есть реальная часть любви. Не мнимая, а реальная, как в комплексных числах, в математике. И вот именно здесь кроется проблема. Потому что если мы описываем с вами табуретку, мы можем придумать 10 пунктов. Сколько у нее ног, какая форма седалища, мягкая, жесткая, там, десяток, 15, 20 пунктов. А когда мы описываем с вами такое сложнейшее понятие, как любовь, нам придется воспользоваться n-мерным пространством при n, n это каждая строчка, что мы ожидаем, да, при n, стремящемся к бесконечности. И если у вас достаточно сильно совпадает вот этот вот базисный вектор, да, по которому раскладывается наша с вами жизнь, да, вам повезло. Если он не совпадает, а вы уже в браке, постарайтесь начать работать, как говорится, приводить эти самые бытовые отношения к единому знаменателю. Где-то кому-то придется поступиться. Если получится так, что никто не хочет поступаться, у вас конфликт такой, который неразрешим. Рано или поздно он приведет к разводу. Поэтому на самом деле... Надо еще предполагать о том, что в процессе люди меняются, эти вектора тоже меняются, и это работа не единожды, это работа на всю оставшуюся жизнь. Нужно вам это? Не нужно? Решать вам. А на сегодня это все. С вами был Базилек, канал FreshLife 28 канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.